0: wa 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 Donc on va essayer de traduire, Inch'Allah On ne pourra pas tout dire ce que le chef a dit mais inshallah on va essayer de euh, voir ce, ce qui a été dit Donc euh, il est arrivé au chapitre de l'Azhan Barakallahu euh, alaykum s'il peut y avoir des silences, Inch'Allah pour ceux qui veulent écouter. Apparemment, il s'en fiche. Imagine. pardonnez les si vous pouvez vous taire, Inch'Allah, pour qu'on puisse faire la tradition Je vous Donc, euh, il a entamé le chapitre de l'Azam, l'appel à la prière. Il a dit que c'était une solvabilité C'est-à-dire, euh, c'est une recommandation fortement demandée. Et pour l'Imam Ahmed, c'est une obligation pour une partie de la communauté. Si quelqu'un a fait l'azan, ce n'est plus obligatoire pour les autres. L'Azhan est un emblème parmi les emblèmes de l'Islam. Et de ce fait, le prophète A.S. prenait l'Azhan pour juger un endroit ou un lieu, si c'est un endroit musulman ou pas. Il attendait pour voir est-ce si que était accompli dedans ou pas. Donc de ce fait, on peut considérer que l'adhan était un devoir une obligation. La femme n'a pas de adhan à faire. Et n'est demandé que pour les cinq prières obligatoires. Toutes les autres prières, il n'y a pas de dedans. Et à titre d'exemple, pour Salat al le chef il dit que la personne appelle les gens en disant As-Salat Jami'a
1: » Il est bien de faire le même quand on a raté
0: la prière ou lorsque l'heure prière est sortie. Avant de faire la prière, même si son heure est sortie, il est bien, il est recommandé de faire le Puis il a parlé des formules. Il y a la formule on dit à akbar quatre fois puis shahada deux fois jusqu'à la fin de l'adhan et il y a la formule on dit deux fois Allah akbar au début et puis jusqu'à la fin du adhan et il y a aussi la formule on dit quatre fois Allah akbar et on dit quatre fois shahada ça aussi c'est une formule dans l'adhan il y a aussi la parole dans l'azan de dire La prière est meilleure que le sommeil. Et le cher dit qu'il faut la dire deux fois et qu'elle est légiférée pour de, euh, le azan de al fajr le véritable fajr, c'est-à-dire le deuxième azan du fajr, le véritable fajr. Et il dit que le fait de dire al al que ce n'est pas légiféré et n'a pas de source dans la religion. Celui qui, doit, qui peut faire l'adam, il faut qu'il soit musulman, qu'il soit doté de raison, bien sûr qu'il soit de sexe masculin. Et il dit, ce n'est pas une condition qu'il ait atteint l'âge de la puberté. S'il a atteint l'âge de la distinction, ça suffit. Et aussi, il aussi de demander pour le mot azim, celui qui fait le d'être une personne de droiture, qu'il ait une belle voix, qu'il connaît les règles et les horaires de la prière, et il est bien pour lui d'être en état d'abusion. Si il interrompt son azan par quelques propos, pas beaucoup, il pourra continuer son azan juste après. S'il y a eu beaucoup de paroles, alors il devra recommencer le De même que c'est la même personne qui fait un seul azan complet. C'est-à-dire que ce n'est pas accepté que quelqu'un commence le hasard et un autre vient le terminer. Donc c'est la même personne qui fait le Et il est bien aussi de mettre, d'introduire les doigts, les index dans les oreilles pendant le la personne qui entend l'azan, elle doit, il lui est recommandé, conseillé, de répéter ce que dit al muazdin Sauf lorsque le muazdin dit haïa al salat et haïa al falah alors là, celui qui l'entend doit dire la hawla wa la Billah". Puis après le chikh a Cité la dua qu'on dit après l'azan. L'ikam, le petit azan, est légiféré. Pour les hommes, non pas pour les femmes. Et la formule, c'est de, euh, de prononcer une seule fois chaque formule, sauf qu'il dira deux fois. De même que le technique en début, il le dit deux fois. Puis, il nous a parlé des mosquées. Et il nous a dit que les mosquées sont les meilleurs endroits sur Terre et en préférence la meilleure des mosquées c'est la mosquée sacrée à la Mecque dont une, une prière vaut 100 000 prières puis la mosquée de Médine, la mosquée du prophète puis al masjid Arsa et il nous a cité les do'as à dire en entrant et en sortant de la mosquée et parmi les beaux comportements à avoir dans la mosquée de ne pas lever la voix quand ça tombe bien de ne pas faire de commerce, de ne pas cracher et de ne pas euh, demander si quelqu'un a trouvé quelque chose, par exemple quelqu'un qui fait quelque chose, il ne doit pas le demander. Il ne doit pas demander dans, à l'intérieur de la mosquée, ce n'est pas un lieu approprié. Sinon, du fait de manger à l'intérieur de la mosquée, c'est permis tant qu'il n'y a pas de, de nuisance. La personne qui est en état de janab, en état de grande impureté, ne doit pas rester à l'intérieur de la mosquée. La personne qui a mangé des aliments qui laissent une mauvaise odeur ne doit pas venir à la mosquée. Il est permis de laisser des personnes mécréantes entrer dans les mosquées, sauf les lieux sacrés de la Mecque et Médine. Sinon, toute la terre est un endroit pur pour pouvoir y prier. Sauf les endroits qui sont impurs, comme par exemple les toilettes, comme les lieux où sont euh, posés les chameaux, les cimetières, les abattoirs, là on a pas les bêtes, où il y a du sang. Les conditions de la salade, la purification, d'enlever la souillure, l'impureté, entrer de l'heure, pour qu'il y ait une pied obligatoire et pour que son heure soit entrée, cacher les parties intimes, se mettre face à la Qibla et l'intention qui bien sûr est dans le cœur. Les piliers de la salat, le premier tekbir, le tekbir, de sacralisation avec lequel on entre dans la prière d'être debout de réciter Al-Fatiha elle est un pilier pour l'imam et celui qui fit seul l'inclinaison la prosternation se relever de l'inclinaison de la prosternation de s'asseoir entre les prosternations et la dernière assise pour le Tashahoud. La dernière assise pour le Tashahoud. Et aussi de respecter l'ordre de ses piliers dans le suivi. Les annulations de parler, de manger, de boire et de trop bouger dans la prière. Parmi les actes recommandés de réciter une sourate après le Fatiha de réciter à haute voix lorsque c'est demandé et à voix basse lorsque c'est demandé et de réciter avec une lecture convenable en respectant les règles de lecture les autres takbir en dehors de takbir de ihram le premier tachafoud puisqu'on a vu que le deuxième tashahhud, c'est un pilier. La salat sur le prophète, alayhi salatu wa Et ces actes qu'on vient de voir, ce sont des actes qui sont obligatoires, non pas des piliers. Il est recommandé aussi de mettre un obstacle devant soi pour la prière, qu'on appelle la et De prier au début de l'heure. De placer la main droite sur la main gauche pendant la lecture. De dire Amin. De dire Aoubidah mina shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-isti'adah wal basmala. Avant la récitation. De même qu'avant cela, dua <t> al-istiftah. <'en> le dua qu'on dit en début de prière. Al-khonout. <'en> Là, c'est le dua qui est euh, demandé à un certain moment il dit que ce n'est pas authentique de faire le colo tout le temps dans la prière de Al-Fajr de bien mettre les mains sur les genoux pendant l'inclinaison et de faire des do'as après le Quand hein, on a terminé le tashahhud final avant le salam il est bien de faire des do'as et dans la prosternation. Le tekbir pour le changement de mouvement, pendant le mouvement. Hein il dit que la personne doit formuler le tekbir de sorte qu'il commence au moment où il commence le mouvement et qu'il se termine au moment où il atteint l'autre position. Donc pendant tout ce mouvement-là, il fera le tekbir. L'annulation de la prière s'il manque un des piliers ou autre annulation comme si la personne par exemple n'a plus euh, les ablutions ou autre annulation. Un acte ouagif on a vu tout à l'heure s'il est délaissé volontairement par la personne alors sa prière est annulée. Si il a été oublié alors il fera ce jour de cerveau, des prosternations pour corriger cet oubli. Cacher les parties intimes. La personne essaie de cacher les parties intimes comme il le peut, selon sa possibilité. Pour la femme, elle peut dévoiler son visage et ses mains, sauf s'il y a dans la pièce ou dans l'endroit des étrangers, alors elle se devra de les couvrir. Que les vêtements ne soient pas transparents et qu'ils ne dessinent pas le corps de la personne. Sinon, la prière peut être annulée et il y a une divergence entre les savants là-dessus. Mais puisqu'il y a cette divergence, le mieux c'est de s'en éloigner et de ne pas mettre ce genre de vêtements. La femme, devant ses proches, ses maharim, elle peut dévoiler ce qu'elle a pour habitude de dévoiler dans la coutume de ses gens. Mais pas plus, comme de montrer les avant-bras. Hein, le coup, des choses qui sont raisonnables. Et devant les étrangers, elle se doit de voiler son visage et c'est la vie de la majorité. Et si tu ne peux voir une femme, cela veut dire que tu ne peux pas t'isoler avec elle. Il faut faire face à la Qibla pour la prière, mais il y a dérogation qui est faite pour le voyageur pendant son voyage, pendant son trajet, pour les prières surrogatoires. Et aussi, en, euh, dans, dans, la peur, dans, dans, dans la peur, la personne elle, elle peut prier sans faire face à la Qibla. Celui qui a la certitude de la direction de la fibla doit y faire face. L'autre fera l'effort, soit par l'emplacement du soleil, et il connaît un peu, il va savoir à peu près lorsqu'elle est la ribla, ou alors avec une boussole, sinon il demandera à quelqu'un qui connaît la direction. Si il y a une petite déviance, par rapport à la tribula, cela ne nuit pas. Il n'y a pas de problème. La soutra, cet obstacle qui est demandé à mettre pour l'imam et celui qui prie seul, il dit qu'au minimum, elle doit être de la hauteur d'une coudée. De la hauteur d'une coudée, environ 50 cm à peu près. Et en largeur, il n'y a rien qui est demandé. C'est seulement sur la hauteur. Sinon, pour ceux qui prient derrière l'Imam, il est à savoir que la Sotra de l'Imam est une Sotra pour tout le monde. La Sotra de l'Imam, elle sert de Sotra pour tout le monde. Puis, il a cité des prières qu'on fait en groupe, comme El ou El Kosovo, qui sont les éclipses, la prière de l'éclipse. Soit lunaire ou soit solaire, les deux h, elles se font à voix haute. Al konut, pour les prières obligatoires, il se fait, c'est ce qu'on appelle un Al-Nazila C'est lorsqu'il y a un besoin de faire des doa pour les musulmans ou contre des ennemis, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose de recommandé. Et il est demandé de lever les mains là-dedans. Pendant l'acclinaison, il est demandé que le dos soit bien droit. Bien droit et stable, à la même hauteur que la tête. Et on se doit de se prosterner sur sept membres La tête qui si comporte le front et le nez, les deux mains, les deux genoux et le bout des deux pieds, c'est-à-dire les orteils. Et le calcul, ça fait 7. 2, 4, 6, et la tête, ça fait 7. Il est bien, pendant la prière, de ne pas se couvrir le visage, ni les mains. Et maintenant, si jamais euh, on a le front qui est pris par euh, le turban, ou un vêtement, ou les mains, la prière, elle est bonne, ce n'est pas une condition de les avoir découverts. Il est bien de faire des doigts pendant la prosternation. L'assise entre les deux sous Lorsqu'on fait un sous on s'assoit pour refaire un autre sous -joud. Cette assise-là, il est bien de s'asseoir de la manière qu'il a dit « al-iftirash ». C'est-à-dire de lever le pied droit, de le mettre debout et de poser le pied gauche pour s'asseoir dessus c'est ce qu'on appelle l'assise et pendant cette assise les mains doivent être posées sur les cuisses et non pas sur les genoux donc la prière qui euh, comporte deux tachavours pour le premier tachavours on fera comme assise on pose ses fesses sur le pied gauche en ayant le pied droit debout. Et pour le deuxième tachahoud, on fera astawabrok, c'est-à-dire de passer le pied droit sous le tibia, le pied gauche sous le tibia droit, de sorte que la fesse gauche, elle touche le sol. Ça, c'est ce qu'on appelle astawabrok. Et c'est ce qui est demandé pendant le dernier, le, le dernier tachahoud, le deuxième tachahoud. Puis le cheikh a parlé de la manière de faire le teshahud, comment fermer la main, comment bouger le doigt et il a parlé des formules de teshahud. Puis il a parlé de salat l'Ibrahimiya, salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est demandée à la fin de la prière et que c'est une obligation et qu'il est bien de faire des dua après. Puis il a parlé... Des salutations, le salam, pour finir la prière, et qui se fait une fois à droite et une fois à gauche. Puis il y a le zikr le rappel à faire après la prière. Puis le chikh a parlé de Salat al-Jama'a, la Salat en groupe. Elle dit que pour l'imam Malik, c'est une sunnah mu'akkada, fortement recommandée, et pour d'autres, c'est une obligation. Puis, il nous a parlé des bienfaits et des sagesses pour lesquelles ont été légiférées la prière obligatoire, la, la prière en jama'a. Puis, il a ramené beaucoup d'exemples de personnes. Il dit, par exemple, celui qui a fait la prière obligatoire, il l'a fait seul. L'heure est entrée, il l'a fait seul. Puis, il est venu à la mosquée et il trouve les gens se préparer pour la prière obligatoire. Eh bien, il se devra de Refaire la prière avec le groupe et ce sera pour lui une nafila. Ce sera pour lui une nafila, mais il doit la faire avec eux. Quand l'iqama est faite, quand il y a l'Ikama, on n'a plus à faire de nafila. Car lorsqu'il y a l'Ikama, ce qui est demandé, c'est la prière obligatoire. Et bien sûr, « Celui qui filait à l'imam se doit de suivre convenablement l'imam et il ne doit pas le précéder. Si « S'ils sont deux, alors celui qui suit l'imam, al Mou, se devra de se mettre à la droite de l'imam. « S'ils sont deux au plus, ils se mettront derrière lui. « Et la femme, même si elle est seule, elle se met derrière. » Si une personne arrive après le, deuxième recours, le, après le recours de la deuxième raka'a de Jumu'a, il a raté la pierre de Jumu'a et même s'il est venu avant que l'imam fasse le salam, il se devra pierre de faire la prière de Kurok. Ça veut dire qu'après que, que l'imam est salam, et fait les salutations, il se relève et il fait quatre raka'a. Pourquoi Parce qu'il n'a pas rattrapé une seule raka'a de, de Jumu'a. Si la personne doute dans sa prière, il prendra en compte le minimum. S'il doute entre 2 et trois, et bien il considérera qu'il a fait deux. Si la personne a un bon c'est plus le doute. Il a une pensée positive. Comme quoi, il pense plus avoir fait 3 Parce que le doute, la personne ne le sait pas. Qu'il ait fait deux ou trois, pour lui, c'est pareil. Il ne sait pas. Il n'arrive pas à donner prépondérance à l'un sur l'autre. Ça, c'est le doute. Mais s'il a un von, c'est-à-dire qu'il a une pensée positive, et eh bien là, il prendra en compte sa pensée positive. Et dans les deux cas, il fera sojoud de sahu. Et le sojoud de sahu est une obligation. Et la personne qui fait le de de n'aura pas à recommencer le tachéroud, puisqu'il l'a déjà fait. Il a déjà fait le tachéroud, il n'a pas besoin de le recommencer. Juste après ce jour de saoud, il fait le salam directement. Si celui qui prie derrière un imam, il lui arrive des, des problèmes dans sa prière, qui normalement lui aurait demandé de faire ce jour de saoud, s'il était seul, le, du fait qu'il est derrière un imam, il n'en tient pas compte des problèmes qu'il a dans sa prière. Les rajouts, les manquements qu'il a dans sa prière, qu'il lui aurait demandé de faire ce jeu de sahou, il n'en tient pas compte, car lui, il suit l'imam. Mais si l'imam, il a un problème dans sa prière, eh ben il fera ce jeu de sahou avec l'imam, parce qu'il suit l'imam jusqu'au bout. Il a parlé de la prière du vendredi Qui est une obligation Pour les hommes Non pas pour les femmes Et elle est une obligation Pour ceux qui sont proches Qui ont une mosquée pas très loin de chez eux Ou de leur lieu Et le Chir a parlé D'une distance de 5 km Jusqu'à 5 km Il a précisé une distance jusqu'à 5 km La personne est considérée comme proche de la, de la mosquée et c'est la même chose pour la prière en groupe c'est la même chose pour la prière en groupe et il y a dérogation qui est faite pour cause de maladie, de voyage ou de peur ça ce sont des causes qui sont reconnues si le vendredi a été aussi le jour de salat de l'île et que la personne a assisté à la salat de l'île ce n'est pas une obligation pour lui de faire Salat el Jumu'ah. Ce n'est pas une obligation. Mais s'il n'a pas assisté à Salat el alors il se devra d'aller à Salat el Jumu'ah. Si le vendredi, la personne peut voyager, si c'est le matin, c'est déconseillé pour lui de voyager avant la prière de Jumu'ah. Mais s'il y a eu le zénith Hein, le soleil est au milieu du ciel, puis il s'est incliné juste après le zénith, alors il n'a plus le droit, c'est interdit pour lui de voyager tant qu'il n'a pas fait le Jumwa. Puisque là, l'heure de Roké est, est entrée, et donc il devra attendre d'avoir accompli la prière de, de Jumwa. Et parmi les conditions de vendredi, il faut que ce soit dans un lieu qui soit stable, sûr, il y a la sécurité. Comme minimum, il y ait trois personnes pour pouvoir faire la prière de Jumu'a. Et il n'est pas permis de refaire Jumu'a plus d'une fois dans la même mosquée. A titre d'exemple, le lieu ne peut pas prendre tout le monde. Et il y a une partie qui vient faire Jumu'a, puis ils s'en vont, et l'autre partie qui vient pour refaire Jumu'a dans la même mosquée. Ça, ce n'est pas permis. Sinon, ça serait source de, de problèmes et de conflits. La fin de l'heure de Jumu'ah, c'est l'entrée de l'heure de l'Asr. Dès qu'elle a l'azan de l'Asr, l'heure de l'Jumu'ah est terminée. A titre d'exemple, si quelqu'un fait une longue khutbah jusqu'à que l'heure de l'Asr est entrée, Et eh bien, ils ont raté la prière de l'Jumu'ah. Ils ont raté la prière de l'Jumu'ah. Puis, il a parlé de la prière en. De regrouper des prières comme al-Asr et Maghrib al-Isha. Et on peut regrouper à l'heure de la première, qu'on appelle Jam'u comme on peut regrouper à l'heure de la seconde, qu'on appelle Jam'u Et parmi ceux qui permettent le regroupement, il y a le voyage, la pluie, la peur. Puis il a parlé de at de diminuer le nombre de raka'a pour les prières qui comportent 4 raka'a. Ça devient des prières de 2 raka'a. Si euh, celui qui est en état de voyage et qui lui est permis de faire le tarsir, de diminuer les prières à 4 raka'a, prie derrière un imam qui lui fait sa prière complète, il se devra de suivre l'imam jusqu'au bout. Et si c'est lui qui fait l'imam, alors il fera 2 rak'a et ceux qui ne sont pas voyageurs termineront leur prière. Et pour que le tafsir de diminuer les prières de 4 rak'a en 2 rak'a soit accepté de la personne, il faut que ce soit pour un voyage permis. Si la personne voyage un voyage qui est interdit, quand par exemple on fait un voyage pour aller voler ou faire un mal, un péché, quelque chose d'interdit, alors celui-là, ce n'est pas permis pour lui de faire le tarsir. Mais dans l'autre cas, si son voyage, il est permis, mais pendant ce voyage, il a fait des péchés, et bien son tarsir, il est accepté. Puis, il nous a parlé de salat al idayn et il a parlé de certaines règles concernant salat al idayn des deux fêtes. Et il précise qu'il y a deux khutbahs. Et sur le fait de lever les mains après tous les takbirs, parce qu'il y a plusieurs takbirs à faire dans la première rak'a, il y a sept, et deux, plusieurs takbirs à faire dans la deuxième rak'a, il y a un khilaf entre les mains. est-ce qu'on doit lever les mains ou pas Puis, est-ce qu'entre les takbir, il faut dire quelque chose, des formules ou pas Il dit non, il n'y a rien à dire entre les takbir puis il a parlé de quelques règles concernant les puis il a parlé de quelques règles concernant salat istisra qui est la prière de demande de la pluie la prière de demande de la pluie et il a dit que pour la personne euh, il est demandé de retourner son vêtement c'est à dire que le côté droit hein, on le met sur le côté gauche on inverse c'est pour celui qui a une veste ou qui a une cape. Celui qui n'en a pas, ça ne lui est pas euh, demandé. Et ceci est réservé aux hommes, non pas aux femmes. Puis, il a parlé de la prière de de ou c'est-à-dire l'éclipse solaire et lunaire. Et il dit que c'est Fartifaya, c'est une obligation pour une partie de la communauté. Et elle se doit d'être faite en, en jama'a, en groupe. Puis il a parlé de la prière de l'huiter et il a précisé que le minimum de l'huiter c'est une seule raka. et qu'elle commence après l'isha jusqu'à l'heure de Al-Fajr. Et si la personne qui avait l'habitude de faire l'huiter a raté l'huiter et qui veut le faire le matin il rajoutera une raka'a pour que ce soit une prière Père et non pas un Père car un Père c'était que pour pendant la nuit puis il nous a parlé de plusieurs différentes sortes de prières Nafila puis il nous a parlé de la prosternation de la lecture du Coran, qui qu'ils sont au nombre de 15 et que c'est recommandé et qu'il n'y a pas de condition comme pour la prière et qu'il faut dire Allahu Akbar le takbir avant et après ce jour وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين